Alhamdulillah 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 Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد اپ حضرات سے اس مجلس میں کافی عرصے کے بعد ملاقات کا موقع مل رہا ہے اس دوران مجھے متعدد سفر پیش آئے اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ایام حج میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی سعادت بھی عطا فرمائی اس سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے سبق بھی حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائے تو دل چاہتا تھا کہ ان باتوں کو بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں لیکن وہاں سے آنے کے بعد پھر دوبارہ سفر پیش آ گیا اس واسطے موقع نہیں ملا اس سفر کے دوران متعدد مقامات پر کچھ اپنے ہم سفر بھائیوں حجاج سے کچھ باتیں کرنے کا بھی موقع ملا تو چند متفرق باتیں جو سفر کے دوران 
پیش آئیں اور جو سبق ملے ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں کسی ترتیب کے بغیر ایک بات تو میں نے یہ عرض کی تھی وہاں اپنے ساتھیوں سے کہ جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے احرام باندھتا ہے تو احرام کی حالت شروع ہوتی ہے تلبیہ پڑھنے یعنی لبئی کا اللہ لبئی لبئی کلا شریک اللہ کا لبئی ان الحمد و نعمت اللہ کا ول ملک لا شریک اللہ تلبیہ پڑھنے جب تک نہیں پڑھتا آدمی احرام کی حالت شروع نہیں ہوتی اور احرام کی حالت میں سب سے زیادہ افضل ذکر جو ہے وہ یہ تلبیہ ہی ہے یعنی بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر یہ رہے لبئی اللہ لبئی لبئی اللہ تو اس کا اصل اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دو کہ وہ اس بیت اللہ کی طرف آئیں اور یہاں پر حج کریں قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کو دعوت دی تھی یہ اس دعوت کا جواب ہے لبئی کہ میں اس دعوت کے جواب میں میں حاضر ہوں اصل تو اس کی یہ ہے اور کہنے کو اور بھی لفظ ہو سکتے تھے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں آ گیا میں حاضر ہو گیا لیکن لبیک کا جو لفظ ہے عربی زبان کے لحاظ سے یہ اس وقت عام طور سے بولا جاتا ہے جب کسی شخص نے کسی کو پکارا ہو کسی کام کے لیے اور اس کے جواب میں وہ یہ کہے کہ ہاں لبیک میں آپ کے اس کا جس کام کو آپ نے سپرد کیا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے میں حاضر ہوں تو یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی نے کہلوایا تو اگر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب تھا تو ایک مرتبہ کہہ دینا بھی کافی تھا کہ ایک مرتبہ کہہ دیا آ گئے آ بھی گئے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو باعث اجر و ثواب قرار دیا کہ آدمی بس کہتا ہی رہے رٹ لگائے کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں لبائک 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 مسلسل کیسے ہی چلے جاؤ چڑھو تو کہیں چڑھو تو کہو اترو تو کہو کہیں کسی سے ملاقات ہو تو کہو نماز پڑھو تو کہو کھڑے ہو تو کہو بیٹھے ہو تو کہو ہر وقت یہی کہتے رہو اور یہ بہت افضل ذکر قرار دیا گیا تو میں اپنے ساتھیوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بار بار کہلایا جا رہا ہے 
کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں یہ در حقیقت اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے ہمیں کہ بھئی ایک مرتبہ حاضر ہو جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ میری پوری زندگی وہ آپ کی حاضری میں ہے میں ہر وقت حاضر ہوں اور حج کے اندر تو حاضر ہوں ہی اس کے کام احکام اور اس کے تمام فرائض و واجبات اور ارکان کو ادا کرنے کے لیے لیکن بار بار اس لیے کہا جا رہا کہلوایا جا رہا ہے کہ دل میں یہ احساس جاگزی ہو جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر کام کی نگرانی پر مارا ہے یہ بات دل میں بٹھانی ہے طالب علموں نے پڑھا ہوگا کہ ایزا تکرر کلام و تکررہ فی القلب جب کوئی بات بار بار کہی جائے بار بار کہی جائے بار بار کہی جائے کہی جاتی رہے تو دل میں بیٹھ جاتی رہے ہم نے اپنے حضرت مواعظ حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم علیہ صلی اللہ تعالیٰ صدرہو کے مواعظ میں پڑھا تھا کہیں کہ ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہتا تھا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے محبت کیسے پیدا کروں دیاتی تھا تو حضرت نے اسے پوچھا کہ بھئی یہ بتا کہ تجھے سب سے ایرہ محبت کس چیز سے ہے اس نے کہا جی میری بھینس ہے اس سے محبت ہے سب سے زیادہ مجھے بھینس اچھے لگتی ہے اسی سے محبت ہوتی ہے کہا کہ اچھا ایسا کر کہ ایک کمرے میں اس کو کہا کہ تو یہاں بیٹھ جا اور بس بھینس ہی کرتا سبوت کرتا رہے اور بھینس 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 کہتا رہے زبان سے بھی کہتا رہے تو جب وہ ایک آدھ دن ایسا رہا گزارا تو اس درجہ اس کو دماغ پر بھینس مسلط ہو گئی تھی اس درجہ کا تاری ہو گئی تھی کہ جب کوئی داخل ہوتا تھا کہ رہتو بھینس آ رہی ہے بھینس آ رہی ہے دماغ پر اس کے بھینس ہی مسلط ہو تو حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات صوفیہ کرام یہ کرتے تھے کہ کسی آدمی کی ساری توجہ کسی ایک طرف مرکوز کر کے پھر اس کا رخ موڑ دیتے تھے اب اس کا رخ جو ہے اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف موڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پر اس کے حمد تبدیلی پیدا کر دیا تو بہرحال تقرار کسی بھی بات کا یہ انسان کے دل میں وہ اس بات کو پیوست کر دیتا ہے اسی لئے قرآن کریم نے جا بجا ایک ہی بات بار 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 ذکر فرمائی گئی ہے ایک ہی واقعہ ہے بار بار آ رہا ہے ان اللہ علیہ وسلم شہین قدیر ہر جگہ آ رہا ہے ان اللہ خبیروں میں متعملون ہر جگہ آ رہا ہے بار 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 یہ باتیں کہی جا رہی ہیں تاکہ دل میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو جب لبائک 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 کی صدائیں کہہ کہہ کر بار بار اس کا تقرار کر کے یہ بٹھلانا مقصود ہے کہ تم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جب تلبیہ پڑھ رہے ہو اس وقت تو ہوئی جب تلبیہ نہیں پڑھ رہا ہوگے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موجود ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالو اس طرح بناو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو ہر وقت 
ہر وقت حاضر ہو اور اس طرح حاضر ہو کہ یہ کہو کہ لا شریک الگ آپ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے حاضری میری صرف آپ کی بارگاہ میں کوئی ایسا نہیں ہے اس کائنات میں جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہو کوئی ایسا نہیں ہے اس کائنات میں جو ہر وقت میری نگرانی کر رہا ہو کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر وقت میرے سامنے موجود ہو اور میں اس کے سامنے موجود ہوں سوائے آپ کے لا شریک الگ الگ بھائی یہ تصور پیدا کرنا مقصود ہے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تصور عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دیتے ہیں تو پھر ان تعبد اللہ کا انہ کا تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں اس کے ذریعے یہ حاصل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور دل میں بیٹھ جائے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ تصور دل میں بیٹھ جائے تو یہی مقصود ہے سارا دین کا کہ تصور انسان کے دل میں بیٹھ جائے اگر یہ بیٹھا ہے تو اگر حج حج فرض کرو نصیب نبی ہوا فرض ادا کر لیا اس کے بعد نصیب نہ بھی ہوا لیکن یہ تصور اگر موجود ہے تو انشاءاللہ جو حج کا مقصود تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا حاصل ہو گیا ایک غالباً مولانا جامی رحمت اللہ علیہ مولانا عبد الرحمن جامی بڑے درجے کے بزرگ ولی اللہ بزرے ہیں تو وہ ایک شیر ان کا ہے جو حضرت حکیم علمت قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مواعظ میں کئی جگہ نقل کیا ہے بظاہر عجیب سے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اے قوم بحض رفت کجائز کجائز اے قوم بحض رفتہ کجائز کجائز محبوب دری جات بیائز بیائز کہ اے حج کو جانے والوں کہاں جا رہے ہو محبوب تو یہاں ہے یہاں اور یہاں آؤ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ حج کو جانے والوں کی معاذ اللہ اس میں کوئی مضمت سے نظر آتی ہے مقصود یہ نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ یہ حج کے ارکان اور حج کے افعال یہ تو در حقیقت ایک محبوب تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہیں لہذا اگر اس محبوب تک پہنچ رہے ہو پھر تو تمہارا حج بہت اچھا ہے لیکن اگر وہ وہاں تو چلے گئے لیکن اس محبوب تک نہ پہنچے اس محبوب کا ذکر دل میں پیدا نہ ہوا اس کی یاد دل میں نہ بسی اس کا تصور دل میں نہ جمع تو وہ حج اتنا زیادہ وہ حج جو ہے اس کا جو اصل فائدہ ہے وہ تم نے حاصل نہ کیا یہ مقصود تھا یہ کہا گیا تھا ان لوگوں کے لیے مرنہ عبد الرحمن جامی رضی اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی در حقیقت ایسے لوگوں کے لیے جو نفلی حج تو کیے جا رہے ہیں ہر سال نفلی حج ہر سال نفلی حج ہر سال نفلی حج 
اور اصلاح کی فکر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی جو, کی جو کیفیت جو تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق مضبوط ہونا چاہیے وہ ہے نہیں تو ان سے کہا تھا کہ قوم بحضرت کا کجائد کجائد محبوب دری جات بیاد بیاد کہ اس کے جانے سے پہلے اپنا دل تو کر لو صاف اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تو کر لو یہ یہ مفہوم تھا خدا نہ کرے بعض اوقات صوفیائی کرام کی عبادتوں میں ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو دیکھنے میں عجیب سی لگتی ہیں کہ گویا حج کرنے والوں کو حج کی طرف جانے والوں کی اس طرح سے مذمت ہو رہی ہے لیکن مقصود یہ نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ حج کا جو اصل مقصود ہے اس کو پہچانو اور اس کو پہچان کر اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خاطر بناؤ اسی لیے بعض صوفیہ کرام سے منقول ہے کہ وہ اپنے مریدین سے یہ کہتے تھے کہ تمہارے لیے حج کو جانے سے بہتر یہ ہے کہ تم شہر کی خدمت میں کچھ وقت گزارو تاکہ جب جاؤ تو وہاں کا صحیح فائدہ حاصل کر سکو تو غرض یہ ہے کہ اس لبیک کی صداؤں نے جو ایک سبق دیا ہے وہ یہ کہ بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے اس کی موجودگی کا دل میں احساس جمع رہے جب وہ جمع رہتا ہے تو پھر انسان اپنی قول و فیل میں نشست و برخاست میں چلنے پھرنے میں ہر ہر ادا میں یہ محتاط محتاط ہو جاتا ہے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں وہ میرے اللہ کو راضی کرے گی یا ناراض کرے گی وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ بہت بڑا عظیم سبق ہے اور یہی در حقیقت مقصود ہے سارے مجاہدات ساری ریاضتوں ساری روحانی تجزیے کا مقصود اصلی یہ ہے کہ اللہ جل جلالو کے ساتھ یہ تعلق پیدا ہو جائے کہ وہ مجھے ہر وقت ہر آن دیکھ رہا ہے میں اس کے نگرانی میں ہوں یہ احساس پیدا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ پیدا کر دے اور یہ پیدا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے اور صحبت کو درست کرنے سے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنے سے کہ رفتہ رفتہ آدمی یہ اپنے دل میں کانٹا لگا لے کہ میں یہ بات جو منہ سے نکال رہا ہوں یہ اللہ کو ناراض تو نہیں کرے گی یہ قدم جو اٹھا رہا ہوں یہ ناراض تو نہیں کرے گا یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کرنے والا کون سا کام ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا جس کے بعد میں آپ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گا تو سرخروئی کے ساتھ حاضر ہوں گا یہ تصور جمانے کی کوشش کی جائے یہ بار بار پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ سوچ کا اپنی سوچ کا رخ تبدیل کیا جائے ہر وقت جو دل رات یہی دنیا کے نفع نقصان اور دنیا کے گھاٹے اور دنیا کے فائدے کے اوپر دل و دماغ گھوم رہا ہے اس کی تصورات کو ذرا سا ہٹا کر اس طرف متوجہ کیا جائے کہ کون سا اللہ تعالیٰ کو بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد اس کی خوشنودی کس طرح حاصل ہو اس کی جنت کس طرح حاصل ہو اس کی جنت کی نعمتیں کس طرح حاصل ہوں اس طرف متوجہ کیا جائے 
اپنے سوچ میں بھی اپنی گفتگو میں بھی اپنی مجلسوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق ادا کرے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ حج کا پورا عمل اگر دیکھو تو دو چیزوں چیزیں اس میں نمایاں نظر آتی ہیں ایک یہ کہ انسان نے اپنے دماغ میں جو عقل کے بت پالے ہوئے ہیں ان کو اللہ میاں نے قدم قدم پر توڑا اگر عقل سے جائزہ لے کے دیکھو تو حج کا کوئی عمل بھی عقل کے مطابق نظر نہیں آتا اتنا سارا مجمع ہے لاکھوں کا بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ افراد جو ہیں وہ جمع ہے اور چکر کاٹ رہے ہیں کسی گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں اسی میں ساری توانائیاں اسی میں صرف ہو رہی ہیں سارے طریقے اسی کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ اس میں اس گھر کے کس طرح چکر کاٹے دو پہاڑیاں ان کے درمیان دوڑ رہے ہیں کوئی پوچھو بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہیں اس لیے آخر وہاں جا کے کیا حاصل ہوگا کوئی سب ہر جب مروہ تک جاؤ گے تو مروہ پہ جا کے کیا تمہیں مل جائے گا اور مروہ سے جو سبا پہ آؤ گے تو کیا مل جائے گا اجی کچھ بھی نہیں بس ساتھ چکر لگانے ہیں ادھر سے اگر جانا ادھر سے ادھر آنا ہے بیچ میں ایک جگہ ایسے آئی ہے جہاں تیز دوڑنا ہے ارے بھائی کیا مقصد کیا اس کا کیوں گھر کیوں دوڑ رہا ہو تو کیوں کا جواب کسی کے پاس ہے نہیں اتنے سی بات ہے کہ بھائی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی یہاں پر اچھا بھائی دوڑی تھی پانچ ہزار سال بیٹ گئے اس کو وہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی پانی نہیں مل رہا تھا اس کو تلاش کرنے کے لئے دوڑی تھی تم کیوں دوڑا جا گئے رہا تمہارے تو پانی کے غیرے گھر میں مرکے میں موجود ہیں وہ زمدم جو اس وقت نکلا تھا وہ تمہارے پاس یہاں موجود ہے اس کے نل لگے ہوئے ہیں اس کے کولر رکھے ہوئے ہیں وہاں سے ہو جائے کہ پانی پی سکتے ہو تم کیوں دوڑ رہے ہو خانگا تو اس کا کوئی جواب ہے نہیں اچھا بھائی چلو آٹھ تاریخ آگئی مسجد حرام کے اندر رہ رہے تھے وہاں پر مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ایک نماز کا ثواب مل رہا تھا اب آٹھ تاریخ کو حکم ہوا کہ نہیں یہ مسجد حرام کو چھوڑو اور منہ میں جا کے جا کے وہاں وہاں ڈیرے ڈالو بھئی کیا کریں وہاں پر کچھ بھی نہ کرو پانچ نمازیں پڑھو وہاں جا ارے بھئی پانچ نمازیں مسجد حرام میں پڑھتے تو ایک لاکھ نمازوں کا سواب ملتا تو نہیں اس کو چھوڑو اور جا کے وہاں منہ میں پڑھ جاؤ کوئی کام نہیں ہے وہاں نہ رمی کرنی ہے نہ شیطان کو کنکری مان رہی ہے نہ کچھ کرنا ہے وہاں تو بس پانچ نمازیں پڑھنی ہیں مسجد حرام کو چھوڑ دے تو کیا بتایا کہ نہ مسجد حرام میں کچھ رکھا ہے نہ کعبے کے اندر اپنی ذات میں کچھ رکھا ہے جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں جب تک ہم نے کہا تھا کہ یہاں ایک لاکھ سروازوں کا ثواب ہے ایک لاکھ سروازوں کا ثواب تھا جب ہم نے کہہ دیا کہ وہاں سہرہ میں جا کے لینے ڈالو تو اب عجر و ثواب سارا منتقل وہاں ہو گیا کوئی آدمی کہہ کہ نہیں جی میں تو وہیں رہوں گا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب حاضر کرنے کے لیے حرم میں رہوں گا میں نہ نہیں جاؤں گا تو بجائے ثواب کی الٹا گناہ ہو 
وہاں سے عرفات چلو مینا جو تھا نا وہ حدود حرم میں داخل ہے حدود حرم میں اور حدود حرم میں صحیح قول یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر بھی نمازوں کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ملتا ہے حدود حرم کے اندر چاہے مسجد حرام نہ ہو اب اگلے دن کہتے ہیں وہاں سے بھی نکلو حرم سے بھی نکلو عرفات عرفات حدود حرم سے باہر ہے اب تک تم ملتظم سے چپٹ کے مانگ رہے تھے کعبے کے دروازے سے کھڑے ہو کے مانگ رہے تھے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگ رہے تھے مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے مانگ رہے تھے اب اتنی دور جا کے مانگو ایسی جگہ مانگو جہاں حدود حرم بھی ختم ہو چکی اب جو کچھ لینا ہے وہاں آ کے لو عرفات میں تو بتلانا یہ منظور ہے اس سارے عمل سے کہ عقل سے کچھ نہیں جو کچھ اجر ہے جو کچھ ثواب ہے جو کچھ فضیلت ہے وہ ہمارے حکم کی تعمیل میں ہے ہم جو کہیں وہ کرو اور اس کر کرنے کے اندر کیوں کو دخل نہ دو کہ کیوں کروں کیوں چکر لگاؤں کیوں صبح مروا کے درمیان دوڑوں کیوں حرم چھوڑ کے مہینہ جاؤں کیوں مہینہ چھوڑ کے حرم بات جاؤں کیوں کہ دخل نہیں جب حکم آ گیا تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کی اتباع کرے اور چونوں چرا کا دروازہ بند کر دے یہ سکھایا جا رہا ہے تو دین کی حقیقت واضح فرمائی گئی ہے ان سارے افعال کے ذریعے اب مینا میں اندازہ لگاؤ کہ تیس لاکھ آدمی حرم سے منتقل ہو رہے ہیں مینا اور مینا سے منتقل ہو رہے ہیں عرفات عرفات سے مدلفہ مدلفہ سے پھر مینا مینا سے پھر حرم تیس لاکھ کا شہر گردش میں ہے جس کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے کس لیے کہ وہ پتھر لگے ہوئے وہاں پر جا کر کنکر یا ماننا ساتھ اس کام کے لیے کوئی ذرا اس کو عقل کی میزان میں تول کے دیکھے کہ اربوں روپیہ لاکھوں انسان اس کام کے لیے خرچ کر رہا ہے کہ کنکری مانی بہت خوش ہو رہے ہیں جس دن کی مانلی ساتھ کنکری الحمدللہ میں نے رمی کر لی بھئی کیا کر لیا ساتھ کنکری وہاں جا کے پھینک دی بس اسی پہ خوش ہے اسی پہ وہی اسی پر ہر آدمی جو ہے پوچھا بھی تم نے کر لی تم نے مان دی تمہاری کیسے ہوئی تمہاری کیسے ہوئی اسی کے اوپر سارا نظام چل رہا ہے تو بتلانا یہ منظور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جو در حقیقت ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جکا دینا یہ ہے بندگی یہ ہے بندگی اور یہی مطلوب ہے بندے سے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کرے کیوں کہا جا رہا ہے کیوں کا سوال بندے کا کام نہیں ہے یہ جس کی بندگی کی جا رہی ہے جو حکم دے رہا ہے اس کا کام ہے کہ کیوں میں نے کیوں حکم دیا وہ جانے میرا کام یہ ہے کہ میں کروں اللہ حضرت میں نے اپنے شیخ سے ایک واقعہ سنا تھا بڑا سبق آموز ہے محمود غزنوی مشہور بادشاہ گزرے ہیں مسلمان بڑی فتوحات بھی کی انہوں نے اور 
सोमनाथ का मंदिर पास पास किया उनका एक गुलाम था अयाज के नाम था उसका मशहूर है अयाज और बड़ा वफादार गुलाम था तो महमूद गजनवी जो है वो उनको बहुत अपने करीब रखते थे और हर मामले में उनको आगे बढ़ाया करते थे तो दूसरे लोग हसर करते थे कि गुलाम गुलाम है और ये इसको इतना चढ़ाया हुआ है बादशाह ने हर बात के अंदर हर काम के अंदर उसको आगे रखते हैं यहाँ तक के जो वजरा होते थे वजरा उमरा उनसे भी उसकी बात को ऊंचा रखा करते थे महमूद तो एक मरतबा ये कुछ लोगों ने कहा भी कि आपने तो इनको बहुत सर चढ़ा रखा है बड़े बड़े अमीरों और वजीरों से भी इनका दर्जा बढ़ा रखा है तो किसी दिन तो महमूद गजन भी जवाब नहीं देते थे एक मरतबा उन्होंने सोचा कि इनको जवाब दू तो एक बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात और सोने से सोने का एक ग्लोब था जो इंतहाई कीमती हीरों और जवाहरात से भरा हुआ था और बहुत ही कीमती था वो कहीं से तोहफे में आया था महमूद गजनबी के पास तो वहां उजरा उमरा बैठे हुए थे तो जो वजीर था वजीर आजम उससे कहा महमूद गजनबी ने कि देखो ये जो ये कूड़ा रखा हुआ है इसको उठा के तोड़ दो सामने अब वो हीरे जवाहरात का इतना जबरदस्त कीमती चीज कीमती तोहफा अब वजीर वह हाथ पकड़ जोड़ के खड़ा हो गया कि जहां पर ना ये बहुत कीमती चीज है इसको बरा करम इसको तोड़िए नहीं आपके लिए तोहफे के लिए आया तोहफे के लिए अच्छा दूसरे किसी वजीर को बुलाया उससे कहा तोड़ दो इसको वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि जी ये तो बहुत कीमती चीज है इसको बरा करम आप अपने पास रखे इसको तोड़े नहीं दो तीन आदमियों से ऐसे ही मामला हुआ हर एक ने ये नसीहत की बादशाह को नहीं तोड़िए नहीं आयाज को बुलाया तोड़ दो इसको उसने उठाया जमीन पर पटक दिया उसको और पटक से वो रेजा रेजा हो गया अब महमूद गजनवी ने उसको डांटे से आयाज क्या हरकत की तुम नहीं है तुम देख नहीं रहे हो ये सारे गुजारा ये अहमक है ये बेवकूफ है ये इनसे हमने कहा था इन्होंने कहा कि नहीं ये कीमती चीज है और इस वास्ते इन्होंने तोड़ा नहीं और कहा कि जिसको अपने पास महफूज रखो और तुमसे तुमने ये नहीं सोचा कितनी कीमती चीज थी इसके ये टूट गई कितना बड़ा नुकसान हो गया उसने हाथ जोड़ के कहा जी गलती हो गई माफी लेकिन तोड़ा क्यों तुमने कहा जी बस मेरे दिल में ख्याल आया कि कीमती तो बहुत है लेकिन आपके हुक्म से ज्यादा कीमती नहीं है आपका हुक्म ज्यादा कीमती है लिहाजा मैंने सोचा कि इसको आपका हुक्म को नहीं तोड़ना चाहिए ये टू ये हीरे जवाहरात वाला वाला देवर टूट जाए तो टूट जाए आपका हुक्म ना टूटे इस वास्ते मैंने इसको तोड़ दिया तो महमूद ने उन लोगों की तरफ देख के कहा कि देखो ये फर्क है तुम में और अयाज में इसके नजदीक मेरी बात कभी टूट टूट लेनी चाहिए और सब कुछ टूट जाए मेरी बात नहीं टूट तो बंदा तरह हकीकत वो है जो अपने मालिक और अपने आका की बात ना टूटना दे उसका हुक्म को टलना टल लेना दे 
اپنی عقل لڑائے تو وہ بندگی نہیں ہے وہ بندگی نہیں ہے وہ بغاوت ہے جو یہ کہے کہ اللہ کا حکم ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا لہذا نہیں کروں گا تو اس واسطے یہ ساری تعلیم و تربیت ہمیں دی جا رہی ہے اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنی ساری عقل ساری منطق سب کو ذبح کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی جیسے اللہ کا حکم رکھتا ہے بڑے بڑے دانشور فلسفی بڑے فلسفہ بگاڑنے والے بڑے دولت مند بڑے سرمایہ دار بڑے قبر و تکبر سے گردنے اکڑی رکھنے والے جب حج کو جاتے ہیں تو سب ساری اثر ہو ختم کر کے وہ اس کی تربیت دی جاتی ہے کہ یہ کرو تو یہ ہے در حقیقت جو سبق ملتا ہے ہمیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ ہے جس وقت میرے مالک کے حکم کا جو تقاضا ہے وہ کروں یہ جذبہ پیدا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے یہ ہمیں عطا فرما تیسری بات یہ کہ اللہ میں نے حج کی عبادت ایسی رکھی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ عقل کو توڑ دیا منطق کو توڑ دیا حکمتوں مصلحتوں کو توڑ دیا اسی طرح انسان کے ارادوں کو اور منصوبوں کو یہاں پر توڑا جاتا ہے طریقہ ہی کچھ ایسا رکھا ہے اللہ میاں نے کہ کسی انسان کا کوئی منصوبہ نہیں چلتا کیسے پلاننگ کر لو کیسے منصوبے بنا لو لیکن کہیں نہ کہیں جا کے ایسے اٹکو گے کہ سارے منصوبے جھرے رہ جائیں اب یہ تیس لاکھ کا شہر ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے مزدل جب مینا سے مینا واپس آ کر عرفات سے واپس آ کر مینا میں مقیم ہو گئے تو وہاں پر دس گیارہ بارہ میں رہنا ہے اور پھر بعد میں واپس مکہ مکرمہ جانا ہے طواف زیارت کا حکم ہو گیا کہ بیچ میں طواف زیارت کر کے آؤ ارے بھائی پہلے چلے جاتے نو کو تاریخ کو پہلے جب جب آ رہے تھے تو کر کے آ جاتے بارہ کے بعد جا کے وہاں کر لیتے نہیں نہیں مینا میں قیام کے دوران جاؤ اور وہاں جا کے زیارت کر کے واپس طواف زیارت کر کے واپس آؤ اب یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا جاتا جتنے حج کے حج کرانے والے ہیں نا یہاں آ کے سب ہتھیار ڈال دیتے ہیں بڑی بڑی راحتوں کا انتظام کرنے والے مینا جائیں گے تو ایسی بس میں جائیں گے اور وہاں ٹھہریں گے تو فلاں خیمے میں ٹھہریں گے اور عرفات میں یہ انتظام ہوگا اور مدلفے میں یہ ہوگا لیکن تواف زیارت کرانے سے سب آجز ہیں کوئی ایسی ایسا حج کرانے والا گروپ نہیں ہے جو آدمی کو تواف زیارت کرانے کی بھی ذمہ داری لے لے یہاں تک کہ حکومت بھی ہم نے حکومت کے تحت بھی حج کیا رابطہ عالم اسلامی کے تحت بڑی اور سارے انتظامات تھے لیکن یہ طواف زیارت ہمارے بس سے باہر ہے تم خود کرو جا کے اور خود ہی کر کے واپس آؤ تو اس میں آدمی کے منصوبے بھی توڑے جا رہے ہیں محنت اور مشقت کی عادت ڈالی جا رہی ہے تو بتایا منظور ہے کہ یہ سمجھنا کہ بس ساری زندگی ہری ہری ہی چکیں گے 
اور کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی یہ جس کے دماغ میں خبت ہو وہ نکال دے یہ خبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو ناگوار باتیں پیش آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کر اسے برداشت کریں یہ عادت بھی ڈالی گئی ہے اور بھئی آخری بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال لاکھوں مسلمانوں کو توفیق ہوتی ہے حج کی عظیم الشان عبادت انجام دینے کی یہ سبق بھی ملتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہر ہمیشہ تکلیف کا باعث بنتی ہے اور جس کی وجہ سے دل کڑتا ہے اور رنجیدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ یہی جو آداب معاشرت ہیں جن کی کتاب میں نے پڑھنی شروع کی تھی اس کا ستیاناس کیا ہوا ہے لوگوں نے تربیت ختم ہو گئی اور اسلام کے جو احکام معاشرت سے متعلق تھے حج کا ایک اہم فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب مکھٹے مسلمان صبر کرتے ہیں تو آپس میں ساتھ رہنے کے آداب اور اس کے طریقے شریعت کے مطابق ہوں سنت کے مطابق ہوں افسوس ہے کہ وہ مسلمانوں نے بالکل ہی نظر انداز کر اکثریت ایسی ہے کہ جو ان آداب سے نہ صرف یہ کر یا تو ناواقف ہے یا اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھ ایک بھیڑ ہے غیر منظم اور وہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے کسی کو دھکا لگ رہا ہے کسی کی جان کو خطرہ لائق ہو گیا ہے اس بات کی کوئی فکر نہیں منا کے اندر جا کے دیکھو حکومت ہے تو اپنی طرف سے بیچاری نے بہت کچھ انتظامات کر رکھے ہیں لیکن وہاں جا کر دیکھو تو راستوں کے اندر ڈبے پڑے ہوئے ہیں پانی کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں چھلکے پڑے ہوئے ہیں اور بھرا ہوا ہے حالانکہ ایسی جگہ موجود ہے جہاں ان کو ڈالا جا سکتا ہے اس کی فکر نہیں اور اس کے نتیجے میں حادثات ہوتے ہیں یہ اللہ بچائے جو حادثہ منا کا پیش آیا اتنا علمناک حادثہ کہ جس میں ہزار سے زیادہ افراد جو ہیں شہید ہوئے ابھی تک اس کے صحیح اسباب کی اگرچہ تحقیق پوری نہیں ہو سکی اللہ ہی جانے کے اسباب پیش آئے تھے لیکن اس کا ایک بڑا سبب یہ بد نظمی اور آداب معاشرت کا خیال نہ رکھنا حضر اسلم کے اوپر ایک دھینگا مشتی ہے ایک دھینگا مشتی لگی ہوئی ہے اور حضر اسلم کا بوسہ لینے کے خاطر لوگوں کو دھکے دیے جا رہے ہیں پرواہ نہیں ہے کہ عورت مردوں کا عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے ایک دوسرے کو دھکے دیے جا رہے ہیں خدا جانے کیا طوفان بدتمیزی وہاں پر بچایا جاتا ہے یہ اس لیے جو میں پہلے دن آپ سے عرض کیا تھا کہ معاشرت کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا گیا یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی فضول چیز ہے اب اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ ہمیں اللہ تعالی نے وہ دین عطا فرمایا کہ جس میں ہر چیز میں نظم و ضبط کی تعلیم دی گئی نماز میں کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہوتے الحمد سب بنا لیں گے سب بنا کے کھڑے ہوں گے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ 
تم اپنے ہر چیز میں نظم و غم پیدا کرو لیکن وہاں نہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تکلیفیں ہوتی ہیں لوگوں کو بیمار ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ پیش آ جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں لوگ اور تو یہ فکر عام کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ ہر مسلمان چاہے وہ جاہل ہو یا عالم ہو عامی ہو یا تعلیم یافتہ ہو اس کو یہ فکر ہو کہ میرے کسی عمل سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے اور میں نظم و ضبط کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں اللہ تعالیٰ نے یہ حج در حقیقت اسی اس میں ایک فائدہ اس کا یہ بھی تھا کہ اجتماعی حالت میں نظم و ضبط کی تعلیم و تربیت دی جائے مگر اس سے ہم لوگ بالکل کورے ہیں یہ خاص طور سے بھائی جو حضرات حج کے کورس منعقد کرتے ہیں حجاج کی تربیت کے تو ان کو خاص طور پر اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو جہاں ارکان حج کی اور مناسب کے حج کی تربیت دیں وہاں ساتھ میں نظم و ضبط کی بھی تلقین کریں اور اس کے اس کی اہمیت بتائیں اور اس کے خلاف کرنے کا گناہ بتائیں کہ کتنا اس کا ببال ہے اور دنیا آخر میں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے اور یہ کتاب جو میں نے شروع کی تھی انشاءاللہ پھر اللہ نے زندگی دی تو اس کو آگے جاری رکھیں گے وہ اسی لیے دی کہ معاشرت کے آداب کو دین سے بالکل خارج کر لیا گیا ہے دین سے اس کا تعلق قطع کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے بے شمار مسائل کا ہم شکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے تو بھائی خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس دھیان کو اپنے اندر پختہ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ ہر وقت اللہ دل دلوں کی نگاہ میں میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل ہر حالت میں چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے دل لگے یا نہ لگے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہر حالت میں کروں گا اس کا عزم کریں اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس میں راستے میں اگر کوئی تکلیف ہو اس مشقت کو برداشت کریں اور اپنی زندگی کو نظم و ضبط کا پابند بنائے شریعت کے معاشرت کے احکام کی پوری رعایت رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلمان محمد محمد مجید ربنا غلمنا انفسنا و علم تقفر لنا و ترحمنا لنا کرنا من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار ربنا اقفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والحدی انک على کل شئین قدیر یا رحم الرحمین اپنے فضل و کرم عبد الرحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے عمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنا دیجئے یا اللہ ہمیں تعلق مع اللہ کے مضبوط تعلق مع اللہ عطا فرمائیے یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معاشیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے 
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا رب